0: Muy buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Infonauta, tarde fresca aquí en el fin del verano de Melbourne. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
1: Buenas tardes a todos, eh, una tarde como dice, siempre damos el parte de... De la, de la temperatura, la verdad es que es una temperatura ideal. Al sol eh, se está bien y a la sombra hace frío, ideal.
2: Fin del verano, y yo la verdad es que no he conocido el verano australiano porque ha sido todo un poco vaivén, vaivén veraniego, producto del cambio climático, porque ahí en el otro hemisferio, el hemisferio norte, también tienen temperaturas que no corresponden que no corresponden a, a, la, a la época que es invierno. O sea, la gente está con una manguita fina, tal, y, y aquí en el hemisferio sur, que deberíamos estar en bikini, pues no, nada de eso. Ya, ya te digo que es que estamos alcanzando el final del verano y yo es que no he visto verano australiano.
0: Sí, hubo o veintipocos o cuarenta y tres.
2: Claro, Vamos. o sea, <risa> las últimas dos, tres semanas ha sido 20 grados 20-20-20 y luego... 31 40, 40, 40, 40, 40, 40 ¿no se te 31 sí pero eso eso han sido como dos días pero verdad que no sé ha sido un verano
1: muy raro el otro día me decía una persona que vive en el Ferio Norte que tienen una fiesta de, en la zona donde vive eh, de, la, el, de cuando florecen los almendros y eso sucede en mayo, abril y dice que los almendros están floreciendo ahora estamos en febrero Sí. Están mm. floreciendo los, los, los
2: almendros. La fruta se adelanta, las flores y todo.
1: Mm. Y eso tendrá consecuencias, supongo, de, de que es como un ciclo, como todo está como conectado, pues no solo a la hora de la recogida de la almendra, sino en general, los insectos, en fin, mm. todo, todo la, ¿no? toda sí. la vegetación, la, todo.
0: Mm. Sí, sí, Entonces, está todo encadenado mm. y todos lo sufren mm. de una u otra manera, ¿sí? tal cual
1: pero bueno, esto son las noticias del tiempo pero antes del programa estábamos en producción eh, seleccionando las noticias de actualidad y la verdad es que tenemos noticias que son horribles son horribles, nos han conmocionado mm. yo creo que a todo el planeta vamos a empezar primero por las, por las noticias malas y luego ya eh, como traemos un programa muy variado pues seguimos con las siguientes la primera noticia, nos vamos a ir a México México eh, lleva tres semanas eh, en la calle. Primero empezó, eh, yo la noticia que leí primero fue el asesinato de una chica de 26 años, creo que es, o al menos de su, de su expareja, y el problema fue eh, que saltaron a la, en la, en las noticias, en unos medios de comunicación escritos, las fotos del cadáver eh, estaba, había sufrido mmm, violencia y las fotos eran ho horribles. Y esto se había publicado. Yo creo que esto indignó todavía más a la gente. Empezaron en las redes sociales a, bueno, a echar fuego. La gente salió a la calle porque de alguna manera es una doble victimización. La persona que muere y a la vez el, el tener que sacar el cuerpo su familia. En fin, horrible, ¿no? Es una manera también de como de... de ¿Qué hora, y ahora...
0: ¿Cuánto más habrá aumentado la, la salida de ese periódico por, a, por publicar ese amarillismo? Buen, ¿no? punto, buen
1: punto, muy buen punto, exactamente. ¿Qué, va, qué habrá vendido más? Claro. El morbo, el exacto. morbo siempre mueve Pero a la gente. realmente o sea, se habrá traducido en... en realmente en ganancia. ¿en? No sé, porque yo creo que la mala sí, publicidad porque eres un boomerang se ha transformado en ganancia
2: sí, en mi caso. Sí, sí, pero
1: yo creo que es un boomerang, porque de hecho, fíjate el movimiento que empezó a decir a la gente no, no publiquéis, o sea, no lo compartáis, y luego eh, por el hashtag, para que se asociase, empezaron a poner el nombre de la chica esta asociado al pasaje de la naturaleza, en fin, como un poco para distraer toda la búsqueda de la noticia. No, no solo esto ha pasado en México, sino que esta semana también estamos bastante conmocionados por el asesinato de una niña de 7 años de la pequeña Fátima. La secuestraron a la salida del colegio. Todavía tienen que esclarecer muchos detalles. Y esto se la fue llevó en... una mujer.
2: Y esto se la fue llevó una mujer, exactamente. en. Esto fue en. En México también. Ah, vale.
1: En México también la secuestraron a la salida del cole y ha y aparecido la niña en una bolsa. Bueno, también con en fin, con un... Horrible, sí, atrocidad. Horrible, horrible. Sí. Ni siquiera lo vamos a decir no, para no, no, no darle no. Ni, una, ni una cosa ni la otra. Y en fin, están un poco las asociaciones. Yo creo que no solo las feministas, yo creo que todas las asociaciones sociales exigiendo que tiene que parar esa violencia. No, es que, que es,
2: es lo que yo os comentaba Son antes, que México además suele ser bastante sanguinario en cuanto a muerte se refiere, porque no con la deforma que hay de morir. Y no sé, siempre suelen emplear este tipo de... De muertes horribles, atroces, tortura.
1: Ya, sí, 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 que tenían signos de tortura. Y yo creo que de alguna manera, eh, yo veía el mensaje de una madre que había eh, su, su hija había fallecido y estaba al frente de una manifestación y yo, la, 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 el discurso de esta mujer, de verdad que me ha impresionado. Lo, lo, lo sigo recordando las palabras y sobre todo cuando se dicen con tanta fuerza, sí, ¿no? sí. decir ya está bien, o sea, ya está bien, como plantándose delante de, de una audiencia diciendo se acabó, o sea, ya no se puede más, tantísimas mujeres que mueren, niñas y con signos de tortura es sí, una cosa sí, sí, tremenda, sí, sí.
0: ¿no? Sí. ¿Mm? sí, es una cosa atroz, atroz, Yo creo que es un es un problema de, de en toda Latinoamérica con sus más o sus menos está sufriendo de mucha violencia y de una policía corrupta y de una justicia horrible también, este, que de, de tener tapada la, la, la los ojos como debe tener la justicia, eso no, ya no existe más. Este, sí, no, 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 está, está, está muy mal Latinoamérica, lamentablemente está muy mal casi tan mal como su cena. Yo, yo estoy, vamos, que no lo cuento, ¿eh? Que no lo cuento.
1: Bueno, una cosa así, un besito para todo el mundo que no esté escuchando de México eh, nos vamos a Alemania. En Alemania esto es más. Eso es fresquito. Actual, sí, eh, ha ocurrido un atentado, ¿no? Ya se le pone la palabra atentado de una persona de extrema derecha con, con una ideología bastante xenófoba. De hecho, así lo ha dejado en la carta eh, que ha dejado escrita de suicidarse. Y ha matado a, a 11 personas, cuatro hay heridas, en una población que se llama
0: Hanau creo que cerca de Frankfurt. Y a su madre. Y
1: claro, una de las personas que se ha encontrado ha sido a su madre,
2: sí. Y luego se ha suicidado. Todo muy... Con esta carta, ¿no? Sí. A ver, lo que ha hecho ha sido atacar eh, a un sector de la sociedad muy concreto porque... Eh, eh, atacó dos locales de sisabar que son donde se puede fumar cachimba y tal eh, La mayoría de los, de los fallecidos son kurdos Y pues sí, era un, una persona de, con, con pensamiento de extrema derecha Y pues, pues sí, así, así lo ha dejado por escrito eh, con, con mensajes xenófobos y de odio, antisemitismo, en fin todo ese tipo de cosas. Y la verdad que ha sido horrible y, y que ha dejado vamos, a Alemania vamos. conmocionada. Mm. Mm.
1: De hecho, yo oía el discurso de Angela Merkel, creo que, que ha sido, no sé si ha sido el jueves o el mismo miércoles, y explica un poco esa prudencia a la hora de determinados mensajes que se están empezando mm. a escuchar porque porque no que sean los culpables, pero que si de alguna manera es el hilo conductor que necesita mucha gente para justificar lo que va a hacer. Claro,
2: es que al final los políticos son como, como los profesores a los niños, al final son ejemplos a seguir y si un político X hace determinado discurso de odio, pues al final la gente... Sabes, se, se, se deja llevar eso al extremo
1: pero fíjate, muchas veces no son discursos de odio sino que lo más peligroso es cuando no son discursos de odio sino que son discursos identitarios Creo que yo creo que eso porque llega más gente cuando mm. tú oyes un discurso muy fuerte de odio, a lo mejor lo rechazas, pero cuando son discursos de identidad de nosotros, sí. eh, vosotros sí. no te defiendes tanto y te cala, ¿sabes? eso es lo peligroso y yo eso creo, es lo que hizo un...
0: Hitler, por ejemplo empezó a buscar todas las falencias que tenía la gente y decirles ven lo que está ocurriendo esto está ocurriendo estamos así por culpa de los sí. judíos uh -huh. y les empezó a meter el, el, el veneno por la oreja ¿no? uh
1: -huh. y luego eso permitió uh -huh. todas esas atrocidades sí. uh -huh. cosa a tener en cuenta sí, ya sí, lo sí. hablábamos hace un tiempo no de los nacionalismos y de lo que está pasando en Europa, lo decíamos no con la, con la extrema derecha sí bueno, como ya hemos dado las noticias, vamos si os parece a dar eh, noticias un poco más positivas porque no solo en este planeta ocurren cosas malas, algunas cosas suceden de forma fortuita y son curiosas y otras incluso son muy positivas e incluso algunas hay graciosas. Mm. Vamos primero con un récord que se batió hace tres semanas.
0: De casualidad
1: de casualidad <risa> y que fíjate muchas veces por estas casualidades no será la primera vez que se descubre algún tipo de tecnología a base de algo fortuito uh -huh. en este caso es un avión de una compañía inglesa un avión de pasajeros eh, que ha batido un récord de velocidad de 1.300 kilómetros que eso es una barbaridad normalmente vuelan a 900 kilómetros máximo de 900
0: y 1000 sí. estamos
1: hablando de que se, 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 se aumenta la mitad o sea se suma la mitad de, de, de la velocidad normal uh -huh. 1.300 kilómetros hizo el recorrido Nueva York Londres en 4 horas 56 minutos
0: cuando normalmente lo hace... Normalmente yo creo recordar
1: que he viajado a... Si, depende de si, si vas o vienes. Claro. De, pero son siete horas y a la vuelta ocho. O sea, más o menos. Estamos hablando de... no la mitad, pero porque la mitad creo que la hacía el Concord. Pero bueno, bastante bastante menos tiempo. Y y esto sucedía pero por eso, la tormenta Kiara.
2: Eso te iba a decir. Eso fue provocado por la tormenta que también le pilló el viento de cola y lo, se ve que lo empujó como si fuera una canica bueno <risa> chicos como un avión de papel estáis, ya estáis en tierra eh, la gente como ¿eh? perdona
1: <risa> lo que yo no sé si sería eso o que de alguna manera los pilotos algo tendrían un poco de decir vamos a meternos aquí porque esto parece que va para adelante o, o realmente les pilló así hombre claro pues no eso sé. tenemos
2: que hacerle una entrevista <risa> a los pilotos, que ya en las próximas semanas <risa> que vendrán, ¿no? No, pero es curioso, es muy
1: curioso. si
0: sí, yo las veces que he viajado a, a, a Buenos Aires, desde aquí, desde Melbourne, al tardo 19 horas para ir y casi 21 para volver. Claro, se suman los dos vuelos. Que, todo en general, sí. El, o por, No, perdón, lo que tarda desde Nueva Zelanda Cruzar todo el Pacífico y llegar a Buenos Aires.
1: ¿No vas por Chile? No. Ah, pues, okay.
0: Bueno, sí, entro por Chile, pero Nueva Zelanda no para en Santiago, ah, va directamente vale, vale, a Buenos vale. Aires. No, no lo
1: sabes es que pensaba. Por eso decía dos vuelos, porque pensaba que es eh, Melbourne-Santiago, ¿no? Santiago. Es, eso
0: lo hace, eso lo hace eh, Cuantas y, ah, okay. y, la, y la aerolínea de, de Chile, Chile. LAN. Pero como yo tomo Air New Zealand, hace Melbourne-New eh, Zealand. New Zealand-Buenos Aires, vale. este, pero, y todo ese tramo grande de, de, de New Zealand a, a Buenos Aires, a la ida son 19 y a la vuelta son 20 horas y media, casi 21.
1: Para los que nos están escuchando que digan que esto es por el movimiento de rotación de claro. la Tierra, no tiene nada que ver, son los por los vientos. No, 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 Son pero atentos. también el,
0: el, el, el movimiento de la Tierra también ayuda porque a la ida va a favor, es decir, que el avión va y, y Buenos Aires va al encuentro del avión. En cambio, a la vuelta está alejándose Nueva Zelanda todo el tiempo y eso hace que se tarde un poco más. Sí, es, 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 por, es por el movimiento de la Tierra que se tarda más.
2: Es horrible tener que viajar tantas horas en una. Sí, eso, de
0: sea es como que, sea.
2: Es que yo lo paso fatal. Sí. De verdad. O sea, me duermo, veo cuatro películas, me leo un libro. Y tú sea.
0: eres cortita. Imagínate con mi tamaño en, en turista. Estoy. Es que no, no sé cómo meterme. Es
1: que, de verdad, o sea. Un día tendremos que hablar de lo que. De hecho, el otro día hubo una noticia de una polémica de, de una persona que echó sillón para atrás en un avión. El ah, sí, sí, se lo, dejó, vi, lo vi. Estuvo dándole patadas. Y las azafatas parece ser que le invitaron, le, a le invitaron a él en vez de a la persona que estaba delante. En fin, no, la legislación no se, no se sabe muy bien. Mm. Tú tienes derecho a echar el, el avión para el o sea, el avión el sillón para Lesión. atrás, pero la otra persona tiene derecho a pedirte que no lo haga. En fin, es un poco difuso. Yo creo que el secreto sería hacer el avión más espacioso. No,
2: yo yo voto, tengo una propuesta para las aerolíneas, por favor, aerolíneas. Menos eh, sillones, más espacio por favor, una zona habilitada como para, no sé, un pequeño bar o qué sé yo, algo así, ¿no? Te tiene Sería que ir a, lo primera, ideal. A, la
1: primera, a la primera... Lo así hay, para, así para business y Así para todos, claro. por favor. <risa> en fin. Bueno, y vamos a una noticia que es curiosa, divertida y, no sé, le vamos a hacer un seguimiento porque esto seguro que tiene una segunda parte, que es un hombre de Brooklyn que ha conseguido registrar su cerveza como animal de compañía. ¿Qué os parece? Bueno.
0: Me parece bien, es que perfecto, gente, gente como debe momento. ser.
1: Vamos a explicar un poco. Resulta que en Estados Unidos es posible registrar a tu mascota como animal de compañía y esto te permite pues, llevártela a determinados lugares y no te pueden decir nada.
0: Como pasa con el perro lazarillo de los ciegos, ¿no? que eh, puede entrar eh, a cualquier no, lado. En
1: cualquier lado, incluso eh. en los supermercados y sí. tiendas de comida. Pero esta persona, como quiere llevar la cerveza pues andando por la calle o, o en fin, en los transportes públicos y allí no se puede en, esta, en el estado de Nueva York, pues ha dicho, bueno, pues yo voy a registrar esto como animal de compañía. Se lo han aceptado y tiene el certificado, o sea, el recuerdo del registro. Lo que pasa que eso no... Luego ya falta un segundo paso que es el médico, que tiene que encontrar un médico que de alguna manera certifique. Pero bueno, lo que es el certificado lo tiene y está saltado un poco al... A la noticia de bueno, de cerveza como animal de compañía. <risa> surrealista, surrealista.
0: pero <risa> Está buenísimo. Está son buenísimo.
1: las trampas de las leyes.
0: Sí, 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 está buenísimo. Chicas, sí. ¿nos metemos en el programa? Venga. Muy bien, vamos con el...
2: seguirnos en nuestras redes sociales
0: en facebook arroba infonauta digital en instagram infonauta digital
2: en twitter arroba infonauta en red
0: y en nuestra página web 3 wf.co
2: os esperamos Pues bueno, yo os voy a hablar un poco sobre lo que hablábamos en las noticias del inicio, que a veces el discurso del odio y, y demás genera, genera situaciones como las que nos comentaba Gustavo de Hitler, que llegó al poder por, por este precisamente por este discurso de odio y de antisemitismo. Y os lo cuento a través del testimonio directo de, del horror, eh, nazi que fue el testimonio de Ana Frank. Ana Frank, María Frank nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt, en el seno de una familia de judíos alemanes. Con el auge del nacionalsocialismo en Alemania, el antisemitismo creciente promovido por Hitler y la nefasta situación económica del país a principios de los años 30, los padres de Ana deciden mudarse a Amsterdam, preocupados por su bienestar ante una situación política inquietante. La familia se adapta al cambio rápidamente, trabajan duro por salir adelante y la vital e inquieta Ana se considera una niña feliz a pesar de haber dejado atrás su antiguo hogar. El 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. Al cabo de unos meses invaden también los Países Bajos, aplicando una serie de leyes discriminatorias que dificultan y limitan cada vez más la vida de los judíos en el país. Se les prohíbe incluso ser propietarios de compañías, por lo que el padre de Ana pierde su negocio. Comienzan a identificarlos con la estrella de David. En la primavera de 1942 reciben un aviso de que deben presentarse a trabajar para la Alemania nazi y, fruto de la desconfianza, preparan un escondite en la casa de atrás del que fuera el negocio familiar. Allí se esconderán durante casi dos años ocho judíos, los padres de Ana, su hermana, un dentista y un matrimonio formado por Hermann y August Van Pels junto a su hijo Peter. Para sobrevivir al estrés psicológico, <coughs> Ana escribirá en aquel diario que recibió en su último cumpleaños en libertad un diario que se acabará convirtiendo en uno de los relatos indispensables de la literatura universal. El encierro, la pérdida de libertad y el terror que acecha al otro lado de las paredes de aquel refugio afectan profundamente a la alegre Ana, que narra las rutinas que se establecen en los 761 días que pasa junto a su familia en La Casa de Atrás. Su diario narra la opresión a la que fueron sometidos sus familiares desde el inicio de la ocupación nazi y que, por extensión, es un relato fidedigno de la barbarie, que supuso la perversa persecución racial que obsesionaba a Hitler. Ana, en el aislamiento de su refugio y con la pureza de una mente infantil, sueña con que su testimonio se publique al final de la guerra en forma de libro. El 1 de agosto de 1944, cuando la Gestapo descubre accidentalmente el escondite, su familia es capturada y llevada a distintos campos de concentración alemanes. Ana será deportada a Auschwitz con otros mil prisioneros en un vagón para transporte de animales, abarrotado y sin acondicionar. A su llegada, un tercio del tren, los más débiles, serán conducidos directamente a la muerte en las cámaras de gas y las familias separadas e introducidas en la maquinaria de los trabajos forzosos. El resto, ya lo sabemos. <coughs> la joven acabó, acabó falleciendo a los 15 años en Berger-Belsen, enferma de tifus, agotamiento y desnutrición. Sería su padre quien, al finalizar la guerra... Y sabiendo la muerta, publicó una tirada de 3.000 ejemplares del diario de Ana en 1947, que acabó convertida en escritora póstuma. Las páginas de ese diario personal, traducidas hoy a más de 60 idiomas, son una de las memorias del horror sufrido por el pueblo judío frente al racismo y la discriminación
1: yo me he leído el libro me lo leí hace tiempo me leí hace tiempo el libro y la verdad es que mmm, yo creo que lo que impresiona mmm, es eh, lo que pasó de, o sea la, la historia que, que pasa que sabes que pasa ¿no? que es un libro póstumo yo creo que ese es el realmente el, el, que además cuando compras el libro sabes que estás comprando una historia de una niña que mm. cuando muere es cuando se publica el libro o sea que, y eso le da muchísimas más... Y no
0: se salvó por, por unos pocos meses porque los rusos llegaron a Bergen-Belsen eh, en la primavera, en, en abril, una cosa así. Este, así que por unos poquitos meses es, ella se podría, haber, se podría haber salvado. ¿no? Pero, ella y su hermana, las dos, murieron de tifus.
2: Pero qué horrible, 761 días ahí encerradas sí, detrás sí. de la casa... O sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo harían para, para, para todo? Para comer, para, para salir... Para, no podían salir, apenas saldrían los padres para...
0: Para buscar comida.
2: Para buscar comida y claro. ya está, y poco más. Y no poder
0: moverte, porque
2: creo que por el día no podían hacer ruido. Mm. Claro, estaría todo súper controlado, tú sabes. O sea, que sí que lo de, lo de después al final... Y para al final acabar, como los demás. Sí, es verdad. Como los demás. Y, y ella que estuvo en Auschwitz, o sea... Y bueno, pues si sí, todos sabemos o alguien ha visto alguna, alguna película referente a eso, porque la verdad es que siempre hay, hay muchos libros y cosas que cuentan esto, pero a mí me llamó la atención lo de Ana, porque lo cuenta tal cual, o sea, no es un conjunto de testimonios, sino es un diario, un mm. diario mm. del día a día de esta niña, qué es lo que pensaba, qué es lo que veía, todo el proceso de, de, de la ocupación, de cuando
1: se mudaron a Ámsterdam además Todo. no le da una dimensión política porque es la visión de una niña de 13 años entonces claro. lo que ella ve es esa simpleza que tienen los niños mucho más auténtica ¿no? mucho más, más fácil de entender
0: y ahora la casa es un museo que sí, se sí, puede sí. visitar sí, sí, en Ámsterdam. Sí. Sí.
1: yo aquí fíjate que mi vecino eh, estuvo en Auschwitz y de hecho era de la República Checa eh, sí. Y, y me acuerdo que un día hablando con él porque era un hombre muy amable era un hombre ya mayor, vivía solo. ¿Ha muerto? Su familia, sí. Bueno, yo creo que sí, porque hace tiempo ya que no, que no va por allí, porque tenía la salud muy deteriorada. ¿Dónde?
0: ¿Aquí o en...? Aquí, aquí, aquí. Okay.
1: aquí y tenía un día... Y me enseñó el, 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 el grabado del número que tenía. Solían en las, tenerlo aquí. Exactamente, por aquí, por la, por la muñeca, pero en la parte interna. En
0: el dorso, sí. Entonces sí.
1: tenía un número, tenía como un código, que esa era su, su identificación. Y entonces, bueno, me dijo que, pues eso, que estuvo allí toda su familia y de ahí salieron todos, todos vivían fuera de, de Alemania, no quería ir para allá, no, vamos, no había vuelto. Y yo siempre pensé que, porque tenía, estaba muy deteriorado la salud, tenía la espalda, andaba encorvado, y yo creo que son esos niños que esa desnutrición durante mucho tiempo luego tiene unas secuelas claro. eh, a, a lo largo de la vida, ¿no? porque él dijo que siempre que tenía uh, tuvo mala, mala salud. Y yo me, me quedé impresionada. Porque es... Hombre,
2: porque al final, esto es como todo. Cuando eres niño o aprendes ciertas habilidades sociales, tanto sociales como, como tú tienes que cubrir eh, ciertas... O sea, tienes que comer eh, ciertos alimentos que contengan calcio, que contengan claro. X cosas para crecer. Sí. Y si no, lo, no los comen en esa franja de edad, pues digamos que ya el, re, el resto de tu vida vas a tener... Una, unos problemas de salud en este caso sí. y sociales y no, y, en otro porque también...
0: Y es la parte intelectual porque no se te desarrolla el cerebro <risa> como es debido por la falta de nutrición Entonces ya... Efectivamente,
2: ya, todo eh. eso influye, influye al resto de tu vida Aunque luego muchos, muchos han, han durado muchísimo tiempo mm. incluso hasta 100 años mm. pero los, los que quedan porque ya no, no quedan muchos de los que estuvieron en... en
0: y los solo casos, los que los que eran niños.
2: Y claro, los que eran que era, niños, estuvo claro, niños. Sí. claro. Estuvo de niño. Y lo que pasa es que, claro, pues pues también depende cómo les pillase. Claro. Porque, porque hay algunos que, que si les pilló... Como por ejemplo, en el caso de Ana, si, como dice Gustavo, si hubiese aguantado unos meses más, sí. quizá ahora... Dos, tres meses, es, no me más ¿eh? Estaría mm. viva, pues... Sí, pues también. No,
0: tendría, hoy tendría eh, 90, 90 años, nació, ella era del 29.
2: Nació en el 29 exactamente.
0: No, 91 años. Cumpliría claro, este hay año. Hay mucha
2: gente que ahora mm. tiene ese, esa edad. Entonces, pues también depende de cómo te pille. O sea, sí, bueno, hay, que hay cuerpos que lo resisten, algunos se enfermaban y otros resistieron. Y otras mujeres, o sea, había mujeres embarazadas, bebés y, y, y... De hecho, hay una historia súper bonita que No sé si, si vosotros la conocéis. La del chocolate, la, la del chocolate, de chocolate, sí, que es, que salió en YouTube. en YouTube. Es súper bonita esa historia. Que le devuelve el chocolate que le salva la vida, ¿no? Claro, ah, sí. Claro. Sí. Bueno, pues no sé si la conocerán nuestros oyentes, pero así la, la resumimos así, muy, muy, muy resumido. Y es que resulta que una mujer guardaba unas onzas de chocolate para su hija, que tenía unos 6, 7 años, y entonces eh, le, dej, le dijo a la hija: Una es para. O sea, estas onzas de chocolate son para ti, y solo la guardamos para un caso ya extremo mm. cuando, ya, cuando mm. ya ve que te estás muriendo entonces te la daré. Y entonces resulta que había una mujer que era muy amiga suya que estaba embarazada y cuando iba a dar a luz, pues estaba muy mal, muy débil y entonces eh, la madre le preguntó a la hija estas onzas de chocolate son para ti, pero te quiero hacer una pregunta y es eh, esta madre no va a superar el parto si no le ayudo si no le doy esto. ¿Tú ¿Qué quieres hacer? Y la niña le dijo... No, no, tú dásela. Y se la dio y cuenta que nació el bebé, pero que el bebé no, no lloró al nacer, que, que, estaba, que, era un, que era un bebé que era muy tranquilo, aparentemente muy tranquilo, y que el día que vinieron las tropas a... a digamos que se acabó la guerra, pues finalmente ese niño murió y digamos que esta niña, la, la que era dueña de las onzas de chocolate... Eh, cuando pasaron muchísimos años ya muy muy mayor que tendrá ahora 90 años o así pues se fue a dar conferencias sobre el mundo por el mundo y fue pues contando esta historia y que una de las chicas o sea una chica se le acercó a una conferencia y le dijo hola tal eh, solo quiero decirte que gracias a ti yo estoy viva yo soy ese bebé que, que nació muerto. gracias a las once de chocolate que le diste a mi madre o sea es súper mm. bonito cuando sí, lo cuenta mm. o, sea, el, o sea es que es súper famoso en mm. YouTube hay sí. vídeos y de todo o sea es, es una historia súper bonita bueno, es que de estas hay muchísimas mm. pero, sí, bueno. sí. yo sí. recuerdo <ríe> cuando,
0: cuando era pequeño en Buenos Aires yo he comentado que, que en Buenos Aires es una, hay una comunidad de religión judía enorme no y yo recuerdo gente mayor en verano, sobre todo, que la gente está con mangas cortas, de verles en el brazo derecho, en la parte interna del antebrazo, los números tatuados, ¿no? Ajá. En el transporte público y eso, sí, sí. sí. Mm. Bueno, muy bien, vamos con nuestro primer tema musical. Eh, el tema se llama Avión, el grupo se llama La Mujer Pájaro y es de Uruguay del año 2016, así que nos vamos con ellos. El tema que les traigo hoy son las 10 peores pandemias de la historia de la humanidad. Una pandemia no es otra cosa que una epidemia a una escala mayor, mucho más extendida, y una epidemia es una enfermedad que alcanza un nivel de incidencia mayor que el normalmente esperado. Por lo tanto, una enfermedad que se extiende más de lo esperado y de forma mucho más extensa de lo que se preveía es considerada una pandemia. Y por desgracia, las pandemias suelen ser, estar asociadas a una gran cantidad de muertes debido a la falta de preparación que el propio término sugiere. El ébola no es una pandemia y es bastante difícil que a estas alturas lo sea, aunque nunca se sabe. A continuación vamos a enumerar de menor a mayor, según su impacto en la población, que por su cronología las 10 pandemias más grandes de la historia. En el puesto número 10, la gripe de Hong Kong, con casi un millón. Esta es una pandemia más de gripe, causada muy probablemente por una variación de la gripe H3N2. Esta variante podría ser una cepa mutante que se propagó en muy poco tiempo por todo el mundo siguiendo las mismas líneas de difusión de la llamada fiebre asiática de 1957. Esta pandemia de gripe mató a casi un millón de personas en muy poco tiempo y es una de las razones por las cuales saltan las alarmas cada vez que se habla de la gripe o de la gripe aviar. Eh, van a ver a lo largo, a lo largo de, la, de la lista, esta de las 10, que muchas vienen de Asia. Muchas de las, de las grandes pandemias vienen, están originadas en Asia. En el número 9 encontramos el cólera, con unos 3 millones de muertos. El cólera es una pandemia actual causada por el vibrio clorare, una bacteria. Además de fiebres y dolor abdominal, el cólera suele matar a los afectados debido esencialmente a la deshidratación, que en muchos casos es prácticamente imposible de parar debido a la velocidad a la que se pierde el agua debido a las diarreas y a los vómitos. Sin duda recordarán el brote de Haití y, y otros más modernos. Para detener el cólera se suele tratar en especial, cuidado los alimentos, el agua, que son los principales focos de infección. El cólera cuenta con, con tres grandes pandemias ocurridas en el siglo XIX y epidemias muy extensas en el siglo XX, cuya suma total supera los 3 millones de muertos. En el octavo lugar se encuentra el tifus, con unos 4 millones. El tifus es provocado por un género de rictesiria y se supone que es una, una de las pandemias actuales, transmitidas por vectores como los insectos u otros antrópodos. Todos los insectos son antrópodos, pero no todos los antrópodos son insectos, aunque parezca que es un trabalengua, ¿no? Es una cosa no es lo otro. El tifus provoca fiebres altas, exateman, que es una erupción cutánea generalizada que suele ir asociada a una infección sistémica normalmente de origen infeccioso. Normalmente afecta a poblaciones rurales o muy aisladas debido a los vectores principales y a sus reservorios animales. Aunque el tifos ha matado a más de 4 millones de personas a lo largo de la historia, no supone un peligro demasiado presente en el mundo moderno. En el número 7, la tercera pandemia, con unos 12 millones de muertos. Así se denomina comúnmente a la tercera pandemia de peste bubónica que comenzó en la provincia de Yunnan, en China, en el siglo XIX. Esta pandemia estuvo activa hasta 1959 y provocó en apenas una decena de años la muerte de 12 millones de personas. La Yersenia pestis, que es, ha sido la gran protagonista de las pandemias, habiendo estado presente en numerosas ocasiones y a lo largo de todo el mundo, en esta ocasión le tocó el turno a Asia, donde Manchuria y Mongolia fueron las zonas más castigadas por la pandemia. En el sexto lugar está la plaga de Justiniano, con unos 25 millones de personas muertas. Esta pandemia comenzó en el siglo VI en el imperio bizantino, aunque no se tiene la certeza absoluta, probablemente la peste fue causada por una cepa de Yersinia pestis, la misma bacteria causante de la peste bubónica o peste negra. Las últimas investigaciones de hecho relacionan abiertamente ambos organismos, pudiendo ser incluso el mismo de la misma línea genética. Hipótesis aparte, lo cierto es que esta pandemia se extendió por todo el imperio y más allá. Aunque es bastante difícil estimarlo, la plaga de Justiniano probablemente matara casi a 25 millones de personas en el Mediterráneo, hasta que se mitigó por fin en el siglo VIII y llegó a destruir hasta la cuarta parte de toda su población. Aquí tenemos que la, la peste bubónica ataca por primera vez en el siglo VI y después vuelve a atacar en el siglo III, en, en la Edad Media, que es donde arrasa a un cuarto de Europa, ¿no? con epicentro en lo que era Francia, Alemania, y un poco más flojo en lo que es el, el círculo. En cuanto el círculo se iba extendiendo hacia Inglaterra, España y Portugal e Italia, ahí aflojaba, pero en lo que era Alemania y Francia hizo estragos. En el quinto lugar está el virus de inmunodeficiencia humana, con más de 25 millones, también conocido como VIH o síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Este virus es la quinta pandemia mundial más importante y también una importante parte de nuestra historia moderna, es una enfermedad provocada por un retrovirus y también uno de los más estudiados en la actualidad. Fue descubierto por Luc Martigné en Francia y lo que provoca es, básicamente, que nuestro sistema inmunitario no funciona adecuadamente. Por tanto, no es el virus en sí el que provoca las consecuencias letales, sino que destruye nuestra capacidad de defendernos, entre otras enfermedades comunes y corrientes. De manera que la más mini infección puede matarnos. Actualmente no existe ninguna cura definitiva ni conocida. Este es el, el gran asesino del, del, del siglo XX y lo que va del XXI. ¿no? Bueno, en el siglo XX, el...
1: XX no. De finales del siglo, del final del siglo
0: XX. Sí, de la segunda mitad o dos, tres wow. cuartos. ¿no? Mm. Arrancó en el 85-86 y mm -hmm. el, todo eso lo logró en, en, en 35 años, en 37 años. Mm -hmm. Y aquí viene. Cuando hablamos de peste, hablamos de la peste negra, siempre, ¿eh? no, no nos, siempre salta a la, a, la, a la cabeza esta. Unos 75 millones de muertos, una de las pandemias más conocidas, debido a su desagradable asociación histórica con la Edad Media y siglos posteriores, es la peste. Esta enfermedad es causada por Yersenia pestis, que es una bacteria, no un virus, sus principales síntomas son los bubones o ampollas enormes que provoca por la bacteria. Es transmitida por vectores tales como las pulgas que se encontraban en las ratas, que plagaban las urbes medievales y que son el reservorio perfecto de esta pulga. La peste negra bubónica fue la pandemia de peste más letal de la historia y fue la provocación que necesitaba la sociedad para evolucionar en una época de cambio. Las implicaciones sociales e históricas son un hecho tan sumamente importante como los 75 millones de personas que sucumbieron durante la mitad del siglo XIV. Se, no, se, no se supo nunca, ellos nunca supieron que el, tra, el que la transportaba eran las ratas y no la rata gris sino la rata negra. Es?
1: Pero la vulga, ¿no?
0: Eran las pulgas, que iban en las ratas. Cuando la rata se moría, la pulga necesitaba otro cuerpo caliente para vivir. Y como estaban, los humanos estaban en el mismo lugar que las ratas, entonces se saltaban a los humanos. Pero la gente de esa época creyó que era, era por el aire o cosas así, y usaban unas máscaras como de pájaros, y en lo que era el pico, que estaba hecho de cuero, esas máscaras, en el pico ponían esencias... Para, como como para tener olores agradables y que eso se suponía que, que aislaba y protegía pobres no y en realidad no eso no tenía nada que ver ¿no? era la era la pulga de la rata lo que estaba matando en el número 3 tenemos la fiebre la gripe española que mal mató, llamada gripe
1: española mal,
0: no aquí está explicado mal llamada sí este, que mató entre 50 y 100 millones. Esta pandemia fue una de las más graves de la historia moderna que acabó con la vida de entre el 3 y al 6% de la población mundial en solo un par de años, entre 1918 y 1920. El término gripe española no se debe a que se dieran los primeros casos en España, como muchos pensaran, sino que este país fue el primero en informar a la población de su existencia y consecuencias, ya que otros países como Francia, donde podría haberse dado los primeros casos, censuraban la información para evitar desmoralizar a la población. Claro, poniéndonos en, en contexto, recién había terminado la Primera Guerra Mundial, donde habían muerto 25, de 25 a 30 millones de personas. Y decir que a, ahora, ahora de, de postre viene
1: una epidemia, <risa> viene una
0: epidemia de gripe, y esto lo que fue provocado, fueron tantos los muertos, porque fue cuando los soldados volvían a sus casas.
1: En Estados Unidos también fue... Claro, fue,
0: sí, fue sí, en, sí, 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 hubo Francia, casos en Argentina, en, en Latinoamérica también, porque muchos este hijos de ingleses y de franceses fueron a pelear a, a Europa y después volvieron, y cuando volvieron llevaron la gripe con ellos. Uh -huh. Así que sí, ese fue el problema. En el segundo lugar tenemos un conocido también, el sarampión. Más de 200 millones de muertos. El sarampión, como la rubeola o la varicela, es una enfermedad característica por sus marcas rojizas en la piel, altas fiebres y malestar grave. Además, es también el causante de la segunda mayor epidemia de la historia. La muerte en el sarampión suele deberse a la inflamación pulmonar o el de las meninges, lo que deja secuelas graves en la mayoría de los supervivientes. El sarampión es un paromixivirus y se contagia mediante contacto directo o por el aire mediante las gotas de vapor que exhalamos. Para combatir esta enfermedad normalmente nos vacu vacunamos a nuestros niños con la vacuna triple vírica, también con denominada SPR. Debido a que el sarampión no tiene en sí una cura específica, al igual que ocurre con el ébola, el unico, lo único que podemos hacer es prevenirnos del contagio. La enfermedad se conoce desde hace más de 3.000 años y su principal problema es la alta tasa de contagio. Hasta el momento, y aunque hemos controlado eficazmente la enfermedad, Todavía no hemos no la hemos erradicado a pesar de los esfuerzos de la Organización Mundial de la, Ciudad, de Mira, la Salud. De
1: la salud. Mira, precisamente ahora eh, Médicos Sin Fronteras ha lanzado una alerta. De en el Congo, en la República del Congo porque hay un brote de sarampión
0: en Argentina viene del, del norte de Paraguay y de, y de Brasil también hay casos y han dicho
1: sí. que ha muerto en lo que va de año 6.000 muertos sí. y hay 310.000 contagios, entonces está todo el mundo con lo del coronavirus sí. y realmente en el Congo hay una exacto. epidemia de sarampión terrible
0: exacto exacto y, y es, un, es una epidemia que se creía totalmente erradicada y ahora está volviendo a, a tomar velocidad ¿no? sí, sí. a tomar fuerza uh -huh. Y en el número uno, la viruela, con más de 300 millones de muertos. Uf,
1: ¡Qué diferencia, ¿no? Entre sí. sarampión de 100 millones
0: a 300. El, el sarampión más de 200. Es ah, sí, el, vale, la vale. gripe española que tuvo entre 50 ah, 100, y 100. 100. 100. Vale, sí. vale. La viruela con más de 300 millones. Wow. Es la enfermedad infecciosa mucho más grave de lo que se aprecia. Está causada por la variola virus de la familia de los proxivirus, y no solo ha sido pandemia que más muertos ha causado en la historia de la humanidad, sino que además ha dejado a millones de personas desfiguradas a lo largo y a lo ancho del mundo. Básicamente, la viruela provoca la salida de numerosas pústulas que dejarán una marca indeleble en la piel con casi toda la seguridad. Su transmisión es muy parecida a la del ébola, mediante fluidos corporales y contacto directo. Esta pandemia se conoce desde hace mucho tiempo atrás y se cree que apareció en el año 10.000 antes de Cristo. Llegó a ser tan mortal que tan solo un 30% de los afectados conseguía sobrevivir muriendo por las altas fiebres, deshidratación y complicaciones derivadas. Especialmente terrible en el siglo XVIII, donde la viruela literalmente conseguía diezmar las poblaciones afectadas. Actualmente se considera como una de las enfermedades junto a la bobina erradicadas. Bueno, hubo un, un, este, una cosa bastante crítica en, hace unos pocos años, porque el virus de la viruela lo tenían en una cepa, y entonces estaban, ¿lo destruimos o no lo destruimos? Y, ah. Entonces, oh, hombre, no. por un lado, destruirlo para pero que no se, no se repita vacuna, nunca ¿no? más. Claro, pero por no. otro lado, estás destruyendo algo que tiene casi la edad de la tierra. ¿no? Sí, no, que
2: no, que no, que no. ¿Sí? Hombre, si yo tengo
0: que decidir, no.
2: No, porque tú no sabes en un futuro si solo se, vuelve, se puede volver a, a reproducir. La única forma de tener eh, una vacuna, algo que. sino sí, que... pero en este
0: caso está erradicado. Está erradicado. Está erradicado. Por eso no hay más casos.
1: Pero, Pero ya hay vacunas, ¿no? Está,
0: hay vacunas. Sí, sí, sí. Y está radicado. Yo, por si acaso, no,
1: para el... estudiar eso, si claro. se revuelve de alguna forma,
2: lo dejaría ahí. Ahí como
0: ahí. Lo que pasa es que ahí el está. ser humano es muy retorcido a su, a su cena. Sí, es cierto.
1: Puede ser y
0: puede ser usado 50 para. De la claro. Ilusión. Puede ser usado luego en forma de, 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 de guerra química y.
1: El otro día escuchaba a un, un médico de la Organización Mundial de la Salud, muy interesante, era muy, muy interesante, decía primero que cuando oyem, oímos la palabra epidemia, mm. actualmente el hombre moderno siempre va a las películas pensando bueno pues, que va a aparecer algo y de repente, pues, como las películas de zombies, ¿no? que es ese sí. virus que se transmite sí. y tal, que sí. realmente eso no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo el coronavirus. ni No, el, no, nada. nada. Sitio. Y luego otra cosa que decía que uno de los grandes de la de la humanidad mm. no es tanto las vacunas, que lo son, sino el control de la higiene. La mm. higiene de los alimentos y la higiene de... de personal. Personal. Uh -huh. Que eso es lo que realmente ha erradicado y ha llegado a controlar. La, los, los hospitales están esterilizados. Sí. Eh, material se, se puede llegar a esterilizar, incluso sábanas y todo eso. O sea, que se han descubierto el, los procesos de higiene. Y eso sí. es el sí. granito de la medicina. Fíjate. Curioso.
0: Y, aparte, de las vacunas, aparte de las vacunas pero si nos remontamos a la peste negra del siglo XIV como vivía esa gente sí. ahora si hubiese una máquina del tiempo que nos pudiese llevar al siglo XIV en esa época yo creo que un humano del siglo XXI dura 10 minutos <risa>
1: 10 sí. minutos.
0: Sí, sí, sí. Es como si los partiera un rayo, ¿no? De todo el bichaje que habría ahí para Dios, respirar.
2: Mira, si solo, si solo de escucharte ratas negras, mira, se me pone una cara ya que es que me quedan ganas de morirme ya directamente.
1: Creo que en los barcos se transmitía mucha... Pero las
2: ratas negras ya no existen, ¿no? Sí, sí que... Che,
0: sí, yo creo que son las cucarachas
2: sí. y
1: las ratas nos van a sobrevivir. Sí. A no, no,
2: es que por favor te lo pido. O sea, exterminar las ratas, por favor. No sirven no, para nada el ciclo no pero... vital. Nada, no sirve de nada
1: ningún tipo de veneno. ¿Qué? O sea, ¿eh? Uf, llevan en el estómago el veneno como Dios, si llevasen un... no
2: puedo...
0: Una, un, Sí. Es y, que y, y lo evolucionan de una manera, los venenos. Sí. Es que nada ni lo todo. Si que que la mata hoy ya no la mata dentro de un año o Uf, cinco años. Qué, sí. oh,
2: no puedo, no puedo. Pierda. Es superior a mi fuerza.
0: Muy interesante. Sí, un, pues, un poco largo, pero, pero realmente lo, es, es.
2: Pero lo bueno es que para algunas de ellas hay. Bueno, hay la viruela está erradicada, pero para, para algunas otras hay hay vacunas, que es lo sí. que estábamos comentando, sarampión, que yo creo que eso van mm. todos los niños. El tifus, para el tifus también hay vacuna Sí Que de hecho yo, bueno, sí que es verdad que no suele ser Una vacuna que tú te pones como el sarampión eh, Cuando los niños son pequeños Sino cuando vas a viajar a países Que igual yo, yo cuando fui a Marruecos eh, de Me vacuna. recomendaron hepatitis C, hepatitis A Pero bueno, no había Así que solo el tifus Y, y bueno, para todo siempre hay formas de protegerse sí. Y en el caso del VIH, pues ya todos sabemos que, pues, pues como todo, mm. hay, hay formas de protegerse, así que pues hay que tenerlo todo en cuenta y que la información es poder.
1: Pero fíjate que de todos los que ha dicho Gustavo yo creo que el VIH es el que más difícil es la, el contagio. O sea, no es lo mismo algo que se transmite por hablar, por sí. el aire, ¿no? La, la, esa de vapor, o el vapor la salud, de, la, de
0: nuestra misma boca. Sí. sí, pero
1: de, yo creo que el VIH ahora... Yo creo que fue el desconocimiento, de repente... Un,
0: es lo que pasa con el ébola también, que no lo quise poner para no hacerlo más extenso, pero dicen que el ébola es muy difícil de contagiar. Hay que tener con, contacto directo con la sangre del enfermo. Y, y se da mucho claro. en África por cuestiones religiosas de cómo tratan al cadáver. Es decir, lo que habría que hacer es agarrar el cadáver y quemarlo, ¿no? Sí. Cosa de eliminar el problema, pero por cuestiones tribales y religiosas de, de las poblaciones de África, de los países afectados, es que se contagian entre ellos muchísimo, es muy alta. Pero fuera de, de esas poblaciones el ébola no prospera.
1: Sí, porque no es fácil.
0: Sí, es muy difícil traducción. el contagio.
2: Pero bueno, sí que es verdad que el VIH ahora en el siglo XXI, de hecho creo que es una de las enfermedades que... Que está. está con
1: VIH
0: totalmente que, de y que llevan décadas. una vida totalmente normal. Por eso sí, te digo que, sí.
2: eh, que quien lo tiene se puede llevar una vida totalmente sí. normal, sí. pero que también hay formas de protegerse contra, contra sí, sí, eso claro, claro. por la vía de transmisión sexual, que es como sí. que ahora, de hecho, en el siglo XXI, que es que este, es, se transmiten muchas enfermedades precisamente por eso, algo tan, tan, tan básico y, y tan a la vez mil mm. veces explicado y que de fácil acceso como es el preservativo a la hora de mantener relaciones sí. sexuales pues que está siendo un grave problema ahora el tema de de, 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 de transmisión de, de, de otras enfermedades de transmisión sexual y de VIH, sí, porque sí. la gente no se protege y pues es es, es así que hay que y, protegerse y usando el
0: preservativo se se corta en casi un 85 la posibilidad de, de claro, contagiarte porque claro. después la otra manera es por sangre y por sangre es es difícil, es, es,
2: es difícil. por es eso difícil. te digo por eso te digo que, que pues, pues, tienes o sea, que tener
0: la mala suerte de tocar una herida y que tú tengas sí, un raspón sí sí. sí sí claro
2: es, es obviamente yo creo que la vía por la que más se, no se se transmite es por ahí o sea por, por sí. la vía de contacto sexual entonces pues pues ahí prevenir, mi hay esposa, que prevenir todo
0: mi, mi esposa cuando trabajaba de enfermera que recién estábamos a, bueno yo recién llegado, ella recién vuelta a su país eh, se pinchó con una jeringa ¿qué me dices? en el, en el hospital y Sin guantes? con guantes, wow. pero la jeringa pero claro. atravesó el guante de goma sí,
1: sí, pero o
0: sea. veces deja... y, y se dio cuenta enseguida y, y bueno hay todo una, un protocolo a seguir y si bien ella pudo seguir trabajando y todo, pero le estuvieron haciendo revisiones, pruebas, pruebas cada durante seis meses, eh, prácticamente mensuales. Sí, 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 sí. Sí.
2: Porque no, claro. no solamente
0: el, el HIV, es la hepatitis B y C, es un, un montón. Sí, pues, eso, sí.
2: pues eso, prevenir por todas las vías posibles, habidas y por haber. Sí. Yo, todas las vacunas que existen, ahí que las llevo todas, te lo digo. Mm, y mucha claro. gente que es antivacunas, antivacunas no entiendo, ¿no o sea, sí, me
0: parece una barbaridad cuando esto ha sido Igual, el... y después de la, la lista de, de Gustavo, sí. que
1: realmente que muchas de ellas
0: son prevenibles claro se
1: la ponen desde pequeñito luego un recordatorio y tal y dices, sí. ¿Qué, qué necesidad, porque son enfermedades tremendas,
0: Tremenda, dices, sí.
1: algunas tienen cura y otras no y dices tú qué necesidad sí. vamos
0: pues nada, nos vamos con nuestro siguiente tema, nos vamos para España. ¿eh? ¿Dónde está España? No ah, tiene. No, en el, ah, espérate, que no
1: conocía el país, esperate. No sé, si ya sé dónde es el renglón. Bueno. Yo digo, a lo mejor estamos de peso esta tarde. Y a lo mejor va a ser porque ponía viva
0: Suecia o algo. Sí, el tema se llama Viva Suecia. No, pero no, no, es el, eh, grupo, no, el grupo. El grupo, no, no, un grupo es Viva
1: Suecia. Lo conozco una miaja, como dice yeah. en mi ciudad,
0: una miaja. Si a alguien le interesa saber qué es lo que estamos escuchando de fondo. Este grupo se llama Dead Can Dance y la canción se llama Zombie. S-A-N-V-I-A-N. Este, si, si alguno tenía la curiosidad de saber qué era lo que estaba sonando de fondo, bueno, es esto. Eh, y nos vamos con un, con un tema de ese país llamado España, del 2016, y se llama A dónde ir, del grupo Viva Suecia. Nos vamos con ellos.
3: So
2: seguirnos en nuestras redes sociales
0: en facebook arroba infonauta digital en instagram infonauta digital
2: en twitter arroba infonauta en Red.
0: y en nuestra página web 3wf.co.
2: ¡Os esperamos!
1: otra vez a México, pero esta vez con una noticia muy positiva. Vamos a hablar de un joven tzotzi, que es de una eh, de Chiapas, que se llama Alberto López Gómez. Es un joven que desde pequeñito tenía muy claro que quería aprender a tejer. El problema es que en esta eh, comunidad indígena eh, el ser tejedor está eh, dentro de los roles de la población femenina y en los roles de la población masculina tienen que ir al campo. El problema de este joven, de Alberto, era que al tener tan claro lo que quería hacer, de, a excepción de su madre, que era la, la única mujer, que la apoyaba, tenía que esconderse para aprender a tejer. Lo tenía tan claro y ha existido tanto que al final ha conseguido dedicarse a esto. Se ha convertido en parte de la comunidad tejedora, de la tribu de, de indígena. Y ha conseguido no solo esto, sino que ha bendecido todas las discriminaciones posibles, ha formado parte de una red que se dedica a vender los productos que hacen y con este dinero se financia pues, educación, se financia medicinas, en fin, es como un retorno de toda esta, de toda esta eh, actividad. Eh, salió en una entrevista que le hicieron en una... Creo que hay una asociación de, de, alemana de, que lucha por los derechos humanos está en México y le hizo una entrevista. Tuvo tal repercusión la entrevista que le llamaron de Harvard para exponer bueno, pues su caso. Eh, ha conseguido también exponer, exponer en Nueva York. Eh, creo que tiene hasta su propia marca, porque además de tejedor, diseña. Yo he visto las fotos de algunos de, de, de sus diseños, son una preciosidad. Mm. Y lo, lo más destacado no es solo que lleve los productos indígenas y que consiga con esto enriquecer un poco la, a la población, sino que ha conseguido vencer lo que es el rol de género. Y esto yo creo que no solo ayuda a los chicos, como dice él. Yo quiero que, eh, dar charlas a los chicos y que todos quieran hacer lo que ellos quieran, no solo dentro de los roles sino que también a su vez ayuda a las niñas que se quieren dedicar a otra cosa que no sean tejedoras, es decir, es un poco eh, poner el deseo por delante más que el rol de género, ¿no? Y yo creo que merecía la pena traer esta, esta noticia que muchas veces hablamos de la discriminación contra la mujer, pero realmente hay roles que son solo femeninos y que el hombre no puede entrar tan fácilmente y entonces, más
0: en culturas milenarias como como suelen como ser las so indígenas no y que son culturas pequeñas suelen ser tribus pequeñas entonces el, el rol está es esto y ¿Sí? no, no 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 hay salida no bueno el siglo XXI con sus redes sociales y todo ha, ha ayudado a que este a que este chico bueno siente un precedente no que se puede hacer otra cosa
2: sí sí que en el mundo de la moda tiene cabida el hombre al igual que la mujer, pero Buen en este punto, sí. en este tipo de comunidades más pequeñas, pues digamos que todavía... Eso chiapas, no, o sea, están Chiapas. Pues no, no es tan, tan popular, digamos, pero la alta costura, mm. la alta costura tanto el hombre como la mujer tiene ahí... Eh, yo creo que 50-50 de, mm. de cabida un hombre que una
1: mujer diseñadores mm. claro pero fíjate que este chico es verdad que tiene su propia marca que Estos se son llama Cuchupo eh. sí, 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 es que, que es tejedor es decir ellos tejen su propia ropa y, y no solo en la diseña y tal, pero tejen la propia ropa. Y estamos hablando de una que se escondía para, para aprender a tejer. Entonces claro. su madre le, le ayudaba a espaldas del resto de la familia. Y de
0: su propio padre. Y de su propio
1: padre. Porque, sí. porque Y no querrían ningún mal para él, pero para ese hombre, pues su hijo tenía que hacer lo que hacían todos los niños, ¿no?
0: A mí me hizo acordar a la película Billy Elliot. Sí. De los años 80. Que, bueno, Que para los que no la hayan visto eh, ocurre en un pueblo minero de Gales y que su padre y sus dos hermanos mayores eran mineros y estaban en la famosa huelga de los años 80 contra Margaret Thatcher y, y el menor de ellos quiere ser bailarín clásico uh -huh. y claro todos todos mineros si y el chico le quiere salir bailarín, bailarín. clásico la, la primera cosa que se le cruce a todo el mundo es homosexual uh -huh. y no era el caso el chico no era homosexual quería ser bailarín y punto ¿no? uh -huh. pero eh, cuando leía tu nota me, 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 me saltó exactamente lo mismo de, de billy elliot ¿no? que era un, era un ejemplo parecido sí. Sí. Sí, sí, sí. Y
1: fíjate qué casualidad estaba, te estaba escuchando y estaba no tiene nada que ver, pero ahora mismo estoy leyendo con mi hija por las noches un libro que me parece muy interesante que tendrían que leer eh, Niños y Niñas, que se llama, un no sé cómo la, la traducción sería, la traducción sería así como un niño con un vestido. Y es un niño pues, que tiene un padre muy estricto, que lo abandona a la madre y el niño, todo su sueño es eh, los vestidos está obsesionado y tiene que esconderse para leer las revistas de moda y entonces bueno estamos ahí que todavía no, no sabemos el final pero creo que está muy bien porque se siente un poco fuera de, de pues un poco de todo de, y le encanta jugar al fútbol es decir es un niño que no cuadra en ningún estereotipo le encanta jugar al fútbol es la estrella del equipo de fútbol pero a la misma vez es un niño que le encantan los vestidos
0: ¿No? Entonces, bueno, pues. ¿Pero le encantan los vestidos para ponérselo o para.? En la, portada ¿no? es
1: un, en la portada del libro es un niño con un vestido para tirar de deporte. Aunque. Okay. 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 <ríe> me encanta, me encanta. a yo digo, bueno. Y entonces yo creo que es una cosa que es un poco. Es que el, una cosa el...
2: no va con la otra. Y muchas sí. veces, toda la culpa de todo esto la tienen eh, muchas veces las empresas mm. y eh, los comercios mm. y, y todo este sí, pero tipo esos de comercio,
1: cosas. esos comercios hacen sus políticas de publicidad en base a una sociedad. Si sí. tú quieres vender cualquier cosa en una sociedad como la Trotsi, lo que estamos hablando de la indígena, tendrías que vender de acuerdo a sus roles. O sea, que todo se basa en la, en la división de, de roles. Sí, pero,
2: pero ahora que digamos hay más, más equidad, se supone un poquito más, sí, hemos avanzado sí, en, sí, sí. en equidad en ese, aspect, en ese aspecto, ahora que es carnaval... O sea, tú te vas y coges un catálogo de carnaval, sí, ¿vale? Sí, y sí. las niñas son enfermeras, Pera, no sé qué, ta, ta, y, el, y el niño es superhéroe, eh, el, ¿cómo se llama? Es que yo, todos los nombres de, de Superman, sí, el no sí. sé qué, ¿sabes? Y las niñas, o sea, eso sigue exactamente igual que cuando yo era pequeña y tengo 29 años.
0: Y eso no fíjate, ha cambiado. Fíjate en el, en el fútbol de hombres, el fútbol-soccer de hombres cuántos homosexuales conoces, sí no no cuántos no, no es
1: y de como que la división yo creo que eso es totalmente un tabú ¿eh? es un no, no. tabú total.
0: total no hay, total, no hay sí. un solo homosexual entre los jugadores de fútbol ni uno
1: y de hecho, que hay, hay jugadoras de primera división, mujeres de fútbol. Ellas sabes, han hecho la posiciones. diferencia, sí, sí, sí. Y son parejas, eh, inclusive.
0: Sí. Y no hecho, hay nada De hecho, extraño. decían
2: que, bueno, no sé si será verdad o no, pero comentaba mucho esto acerca de, sobre Cristiano Ronaldo. Se comentó durante un, mucho tiempo. De hecho, salieron fotos, imágenes con un chico y tal, que parece ser que, da, que, era, que era homosexual, pero luego pues... Una campaña y se supone que dicen no que, que, el, que el, el primer hijo que él tuvo, que él tiene, es, es un vientre de alquiler. ¿Vale? Y luego los dos, o sea, él tiene en total cuatro hijos. Uno lo tiene con, eh, con la novia de ahora, pero los otros tres son de vientre de alquiler. Y ah, se okay. decía que era porque él no quería tener de pareja a una chica porque era homosexual, pero como, o sea, su profesión no le permitía salir del armario. Claro. Al parecer. Parece ser que no al final porque está con una chica, se supone, mm. entre comillas... Sí pero eh, pues eso se comentaba ahora si llega a ser
0: sí, sí, realmente si llega a ser gay pobre
1: ¿no? pobre sí y lo los de publicidad que tiene todo, que ir todo. a,
0: a contranatura es que me
2: parece horrible, ¿sí? horrible. pero que pero alguien tiene que ser quien dé el primer paso alguien tiene que ser
1: fíjate estaba que está, sea otro sí claro, exactamente <risa> no, voy ser, no voy a ser yo no sí, estábamos claro. pensando en Cristiano Ronaldo que es una persona con tantísima repercusión pero si nos vamos a una comunidad tan pequeña como la de Alberto Gómez Claro, realmente claro. tiene la, en la misma presión que una persona que es conocida mundialmente. Sí, estamos, sí, hablando sí, sí. Con claro, ¿no? estamos hablando de una comunidad con
0: contratos millonarios. Claro, pero estamos hablando
1: de que siempre hay valientes que, que dan un paso adelante. Sí. Y estamos hablando de alguien, tú imagínate, en un pueblecillo pequeño, en Chiapas, en una comunidad muy pequeña, en un barrio muy pequeño, que de repente alguien diga, no, es que yo quiero ser otra cosa. Que mm. digan, no, pues sí, pues yo quiero ser otra cosa. Y lo tenía clarísimo desde pequeño. Me encanta. Entonces, me encanta. eso me parece sí. de una valentía que merecía la pena hablar de él. Sí. Pues sí. No solo por la, 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 en fin los beneficios de, de que reporta su comunidad, sino también yo creo que muchos niños. Que tienes que ser muy valiente también. Muy para valiente. Este y ole por sí. su madre también.
0: Imagínate el mundo de ese chico.
1: Imagínate. Es así. Cero amigos. Sí, sí, cero amigos. Sí. Tal cual. En fin, Un beso para México
0: otra vez Exactamente, muy buena la nota Bueno, seguimos con nuestro programita que ya estamos casi, casi al final Vamos con él Espacio, la última frontera Estos son los viajes de la nave infonauta en una misión continua explorando extraños nuevos mundos buscando nueva vida y civilizaciones yendo donde nadie ha llegado antes cada semana. Muy bien, y como siempre decimos, esta musiquita nos está indicando... Que estamos llegando al final de nuestro programa Hoy hablamos hasta por los codos Y nos excedimos <risa> bastante de lo normal Pero bueno, es un buen síntoma Chicas, nos estamos yendo ¿Cuál es la frase del día? Creo que Doña Susana la trajo Así que ella la cuenta ay, ay. <coughs>
2: Devolver odio por odio Multiplica el odio Añade una oscuridad más profunda A una noche ya desprovista de estrellas La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad Solo la luz puede hacer eso el odio no puede expulsar al odio, solo el amor puede hacer eso. Esta es una frase de Martin Luther King, que nació en 1929 y murió en el 68. Fue ministro eh, estadounidense, activista y la cara más visible líder del movimiento por los derechos civiles de la gente de raza negra en su país, desde 1955 hasta el día de su asesinato. Conocido por todos. Personaje
1: maravilloso, ¿eh? sí. del siglo XX. Sí. Personaje... Increíble, otro valiente.
0: Otro valiente.
1: Ah, hablando de valientes, sí.
0: Y es el que le puso, el que puso la mejilla a, a, al, al mundo, digamos, ¿no? El que representó a, a tantos, a tantas, a tantas personas sin sin voz y sin nombre, este, y por eso, por eso fue asesinado, porque era un peligro.
1: Sí.
2: Un profeta.
0: Un profeta. Uh -huh, en su tierra uh -huh, uh -huh. y Con... que de todas las frases que tiene bueno sí tiene muchas frases
2: es, es maravilloso sí. todo pero la, la del odio no puede expulsar al odio solo el amor puede hacer eso es como... sí
1: dije?
0: sí que sí el discurso que hizo en... de es, es el discurso además esta frase. esa frase es el discurso sí, sí. Okay, del 63 mm.
1: donde está el, el famoso no lo de sí, la... en Washington el... El...
0: Sí. <coughs> I have a dream muy sí, bien. así es uh -huh. muy bien es
2: este verdad, ha sido de valientes ¿eh? Ana Frank,
1: es
0: verdad es ¿no? cierto, es cierto, ¿Cierto? Sí, sí. Le...
1: Le es cierto, es cierto, es
2: que, que la verdad que estamos aquí hablando así sin darnos cuenta, mm. pero así como a modo de reflexión de toda la gente de significativa que, sí. que digamos dio un primer paso. El chico
0: este mexicano, punto, Alberto sí, para... Gómez. Alberto Gómez. Sí, López sí, sí.
1: Gómez. Alberto López Gómez. Muy
0: bien. Pues muy bien. Clásico inoxidable, doña Susena. Pues el clásico inoxidable... Es... A ver si alguien lo conoce. <risa>
2: Bueno, esa es mi película favorita, con lo cual, por pues, saber, tenía que sacar un momento, de Titanic. Eh, de, la, la película fue de 1997, la canción es de Céline Dion, uh -huh. así que nada, pues vamos con ella.
0: Muy bien, nos estamos despidiendo hasta la semana que viene. Hasta luego, chicas. Bye.